0: Pievienotā vērtība Sveicens pirmdienā raidījumā pievienotā vērtība.
1: Un sveiciens septembrī tie, kas nestrādā attālināti no šīs nedēļas. Varēs izbaudīt, cik tad mērā rāts mietekmē skolas gada pilnas niks sākums. Arī mums kopā Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas.
0: Bet šodien raidījumā par darba tirgu, kas ar to notiek, kam ir vāra, darba ņēmējiem vai darba devējiem, un kā tirgu ietekmējuši bēgļu no Ukrainas, un, protams, kā varētu beigties inflācijas dēļ šķiet neizbēgamās sarunas par darba samaksus.
1: І sakoronājot no kurā pāru pusē darba deva, vai darba ņēmēju esat svarīgi jautājumi.
0: Pirms 4. pamətām klātu, kas tad aktuāls šobrīd par naudas un apnaudas lietās? Pievienotā vērtība. Jelgavā kāpums 26,9%, Daugavpilī 31,7%, Rīgā 40%, Vangažos 50,6%, Baložos 60%, Siguldā 63,67%, Valmierā 86,34%, Mārupē skultē un tīrainē divas ar pusreiz, bet piņķos 3,7 reiz dārļāk būs jāmaksā par siltumu. Nu, tā varētu saukt un saukt un
1: saukt. Un, diemžēl, tas nebūtu viss. Visticamāk, Osvēlam, piemēram, koncerns Rīgas satiksme nākam mēnes plāno dubultot apkures tarifu Gauš pilsētā. Līdzīgi kā citi siltuma apgādes uzņēmumi arī Rīgas siltuma tarifu izmaiņas tiek pamatotas ar dabas gāzes cenu kāpumu. Aizītajā nedēļā cits pēc cita vairāk pilsētā apkures uzņēmumu ir paziņojuši par to, ka cenas rudenī kāps vēl, un arī Latvijas gāze šo rudeni grasās vēlreiz celt savu tarifu, jo ir būtiski kāpušas iepirkumu cenas. Un tad jau atkal sīl tu mārāžotāņi.
0: Tikai, nu, kā tur būs ar to pašu gāzi, ko kurināt, varam cerēt un ticēt premjeram, ka šai ziemai pietiks. Nu, vēl, protams, varam cerēt uz tomu brīci un siltu ziemu.
1: Situācija vienkāršāku Nepadara arī fakts, ka kopš aizgādītās piekdienas Eiropa vairs nesaņēm gāzi pa Nord Stream vadu no Krievijas. Pēc tam, kad Eiropas līderi sāka runāt, ka varētu noteikt Krievijas gāzai cenu griestus un ko, līdzīgu arī septiņu ekonomiski attīstītāko valstu līderi tikai attiecībā uz naftu, Krievija nekavējoties reaģēja ar tehnisko problēmām Nord Stream vadā. Sūknim pilot eļa jāslēdz ārā kad varēs salabot, nezinot.
0: Ja nu, sociālajos tīklos joko, ka gāzes sūknis, gluži tāpat kā pēdējā laikā Kremlim nērti, cilvēki nonāca slimnīcā un pēc tam izlecas pa logu.
1: Eiropas Savienības amatpersonas saka, ka Eiropa ir gatava dzīvot bez Krievijas gāzes. Nu, to redzēsim. Vai gatava? Un cik tas maksās?
0: Un maksā visar vien dārgāk. Gada inflācija Eirozonu atkal sasniegus jaunu rekordu. Cenas valstīs, kur izmanto Eiro, vidēji pieauguši par 9,1% un galvenais dzinējas taut tur, protams, bez pārsteigumiem enerģijas cenas.
1: Un tām, diemžēl, likums sakarīgi sako arī visas citas preču grupas un pakalpojumu, un, jā, vēl jāpiebilst, ka viss naskāk cenas augšu pērozonā. Dzenam mēs Baltijas valstis, pirmo vietu ar vairāk nekā 25% ieņem Igaunija, otrajā vietā ar 21,1% Lietuva, bet mēs tur pat vien turam līdzi ar 20,8%.
0: Salīdzinājumam 4. vietā esošajā Nīderlandē cenas gadu laikā pieaugu tikai par 13,6%. Nu, laikam jau pie mums celu cenas var daudz naskāk un nekaunīgāk. To starp citu atzīst arī uzņēmēju organizācijas, ka nevienmēr un ne visās nozerēs kāpums ir pamatots. Ir arī tādi, kuri vienkārši izmanto šo brīdi, lai gūtu nu, papiltu Bet nu pie darba tirgus. Kad es parunāju ar draugiem un paziņām, man šķiet, ka visa pasauli norāusies no ķēdes. Par spīti bažām, ka ekonomija kā gaidāma, nu, ja ne liela melna krīze, tad, nu, vismaz maza patumša krīzīte. Cilvēki šķiet nevis turās pie darbvietām un mēģina pārlaist vētru, bet gan visi maina darbas uz nebēdu un vai pat vienkārši rakstāt lūgumus, pat nenojaušot, kur strādās pēc tam.
1: Parunājot ar darba devējiem, arī tur ir sūdzības, ka atrast darbinieku ārkārtīgi grūti, dažādu prasību Kļūst kļūst arvien garāks un grūtāk izpildāms.
0: Un par šo paradoksu pilno darba tirgu šobrīd uz sarunu aicināja talantu medniec evī Šalti no Nekstra. Viņa pamatā strādā tieši talantu piesaistē, bet redz arī notiekošo visā darba tirgū. Kuram šobrīd ir tā vāra un spēks darba tirgū? Tiem, kas meklē darbiniekus vai tiem, kas meklē darbu?
2: Mēs paši esam darba tirgū jau 17 gadus, un uh, tik liela spēka pozīcija darba ņēmēja pusē vēl nav bijusi pēdējos 17 gadus. Principā šobrīd ir tā, ka darba ņēmējs ir uh, tāds kārālis, viņa pusē ir tas spēks uh, izvēlēties, ja, kur tā es vēlētos strādāt, kas ir mans vērtības. Ja teiksim, 10 gadus vai 15 gadus atpakaļ uh, darba devējas bija tādā spēka pozīcijā, un tas nav nemaz tālāk pagātnē, kad piemēram, darba intervijā piedalījās no uzņēmuma pusēs, piemēram, 4-5 cilvēki, un tad tas darba ņēmējs Svīda tajā darba intervijā, ja, un cīnījās par to, lai viņš tiktu izvēlēts un pieņemts darbā. Tad šobrīd tas darbā pieņemšanas process ir diezgan atvieglots, un vairāk tā darba intervija ir par to, kā uzņēmējs var pārdot to savu pozīciju, lai tas darba ņemējs izvēlētos ja, šo pozīciju un nākt pie viņa strādāt. Jo tam ir vairāk aspekti, kāpēc šobrīd tas spēks ir tajā darba pusē. Un viens no aspektiem, kas mums Latvijā darba tirgu ir jāņem vērā, mums šobrīd ir tā saucamā demogrāfiskā bedre mums objektīvi pietrūkst jādarba spēka tirgus, un jau, tieši jauno cilvēku darba vecumā mums vienkārši viņu nav objektīvi tik daudz, kāds bija 15-20 gadu atpēt, bet arī tā cīņa ir tāda. Un pēc pēdējiem datiem skatījos nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā iepriekšējā trimestrī bezdarba līmenis bija 6,6%, kas ir viens no zemākajiem, Pēdējo 20 gadu laikā viens no faktoriem ir iedētās politiskās situācijas, piemēram, IT jomā daudz darbinieki strādāja uz Baltijas tirgu, no Ukrainas un no arī... Ja? Un šobrīd šis darbspēka tirgus mums nav pieejams. Līdz ar to Baltijas darbspēka tirgus ir kļuvusi vēl iekārojamāks Eiropai un Skandināvijai. Un Tos darbus, ko var veikt attālināti, tad šobrīd galu mednieki no Skandināvijas un Eiropas medīja Baltijas tirgu. Mums jau šobrīd ir centrālā statistikas pārvaldē veiktajā pētījumā reģistrēt 13 000 darbinieki, kas veic attālinātu darbu uz citām valstīm. Tātad mums jau ir suduš 13 000 darbinieku kādās jomās, ko viņi var veikt attālināti. Tas ir ļoti liels cipars, teikt, tā un arī tā būs noteikti tendence. Tas ir tāds drauds Latvijas uzņēmējiem, jo Skandināvijā un Eiropā šis atalgojums noteikti ir konkurētspējīgāks, ja, nekā vietējiem uzņēmējiem.
0: Vai visi devēji saprot šo situāciju un ir gatavi
2: Tad droši vien mums būtu jāapskatās arī darba tirgus, piemēram, ražošanas sektorā ja? vai, piemēram, mazumtirdzniecības sektorā. Tik vai tā, arī šeit ir tas darbspēka deficīts. Es neteiktu, ka varbūt šim mazumtirdzniecības darbspēkam vai viesnīcības nozarei vai ražošanas sektora darbiniekiem būtu ārkārtīgi tikpat liela izvēle izvēlēties jā, šo darbu devēju. Bet mēs redzam pēc darba piedāvājumiem. Es varu pateikt, ka pagājuši nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā aktuālajie darba piedāvājumi bija 7134. Ja, tur bija dažāda līmeņa pozīcijas. Tas arī ir pietiekami liels skaits, kas tomēr norāda, ka šiem ražošanas, piemēram, darbiniekiem vai līniju darbiniekiem ir iespēja izvēlēties Darba devē. Jautājums ir tur, protams, cits vai viņi spēja lokāli izbraukāt uz citu darba vietu. Ja? Ir noteikti kaut kādi parametri, ka pēc cilvēks ir izvēlējies strādāt tieši tur tajā nozarē, vai tieši tajā uzņēmumā. Un, godīgi sakot, es domāju, ka daudz uzņēmēji cerēja, ka šīs politiskās situācijas dēļ mums pieplūdīs darba spēks no Ukrainas. Un kas tā arī ir, kaut kādas pozīcijas mēs varam nosekt ar Ukraiņas darba bet te ir jāņem vērā viens faktors, kad bēgļu plūsma, un pirmkārt, viņa ir diezgan liela. kad 80 gadu laikā nevienam nav pieredze, kā regulēt šo bēgļu plūsmu, bet otrām kārtām pie mums ir atbraukusi liela daļa sociāli neaizsargātā grupa, piemēram, mammas ar bērniem. Un Ir jāsaprot, ka mamma, kura, piemēram, audzina divus bērnus, ražošanas sektorā nevarēs strādāt tādu pilnu objektīvi, ja? objektīvi viņi var nosekt, bet ne visu to deficītu, kas mums ir.
0: Tas, ko darba darbaņēvējiem kas šobrīd ir viņiem tās vis svarīgākās lietas vienu, es saprotu, ir ir tas, ka es nestrādāju darba dēļ algas, man ir svarīgas arī vērtības.
2: Jā, cilvēki izvēlās bieži vienu šo uzņēmumu, pamatojoties uz to, vai viņiem iekšējās vērtības ar uzņēmumu vērtībām. Plus vēl ir ļoti daudz apstākļu, tas, ko es dzirdu, ko darbaņēmējs sagaida, jā, no uzņēmēja vai darbdavēja svarīgi cilvēciski attiecības. Un vispār ekovīta. Kā tad es strādāju, mai siešas darba katru dienu bēdīgs un izbaudīšu priekšnieku slikto garstāvokli, vai tomēr es savā darbvietā jutīšos labi. Un atkal ir jāsaprot, ka bieži vien cilvēks ejot uz darba vietu, viņš apmierina kākāds savs vajadzīgs. Iespējams, lielā daļa iet tikai daļāgas, iespējams, bet tikpat liela daļa cilvēki iet uz darbu, piemēram, lai socializētos. Vai es esmu dzirdējis, kad es eju uz darb, kolēģiem man ļoti patīk. Kolēģi. vai es eju uz darbu tāpēc, ka mans darbs ir vērtība. Es saskatu vērtību, es dodu par sabiedrībai kaut kādu pozitīvu lietu. Ir vēl viens pozitīvs aspekts, kad ļoti liela daļa uzņēmē ir sapratuši, ka cilvēkiem hibrīda modelis ir ļoti svarīgs, ja, un tad ir cilvēki, kas strādā divas dienas nedēļā no mājām un trīs dienas ofisā, Un es domāju, ka tas ir ospalekšana, tas būs nemainīgi.
0: Ļoti daudz cilvēku ziedājas, kad, pagaid, ja man nepiedāvā hibrīda modeli, ja nav iespēja strādāt attālināti, es pat vispār nē, vai es eju projām, jo man saka, ka nebūs attālinātu variantu, kas nevarēš nekādā veidā sabalansēt. Tas tiešām šobrīd ir tāds tik svarīgs cilvēks, sajūtot šo garšu, ka var savādāk.
2: Jādrīst, ka tas ir ļoti atkarīgs no darba specifikas, bet, piemēram, IT jomā, programmētāji, kur šobrīd paši nosaka savu tīru to Kur viņi strādās? Viņi, principā, gandrīz 90% izvēlās strādāt, attālināti. Vai, piemēram, datoru, grafiķi vai dizaineri, ja, viņi tā arī pasaka, es dodu priekšroku darbu vietai, kuras var strādāt no mājām.
0: Tas notiek šajā darba samaksas sektorā. Tur noteikti arī sākas grūstīšanās.
2: Vasarā uzņēmēji bija optimistiski, bet ļoti piesarcīgi ar atalgojumu celšanu. Vasarā tomēr ir arī laiks, kad varbūt nav tik liels tāds finanses sloks mazsainiecībām attiecībā uz komunāliem maksājumiem. Prognoze ir tāda, ka oktobrī un novembrī tiks pārskatītas darba algas. Ja mēs skatāmies, piemēram, retaisniecības sektoru, tad no visām Baltijas valstīm Latvijā ir viens zemākais atalgojums. Tā kā es domāju, ka būs kaut kāda sektora, kur noteikti darba tiks pārskatīts. Jo skaits ir viens, ka ja kurš cilvēks grib ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot, jā, un, lai noturētu to esošo darbspēku un esāktos lielu darbspēku migrāciju visticamāk uzņēmējiem būs jāpaceļa atalgojums. Un atkal es domāju, ka uzņēmēji to darīs saprātīgi, paceļot kaut kādas iespējams 10-15%, jo mums ir jāsaprot, ka mums ir inflācija, tas ir skaidrs, un es domāju, ka viņa vēl kaut kādā laikā progresēs, mums būs energoresurs krīzes, kas mums būs jāpārvērt. Tātad viens plus viens, bet ja mēs ļoti strauji celsim atalgojam, mēs varam nonākt tādā Spirālu bumā, ja ka tas tikai palīdzēs progresēt inflācijai. Tas ir tāds uh, pārvaldības eksāmenes uzņēmējiem, ja viņiem nāksies padomāt, varbūt ir kaut kādas uh, lietas uzņēmumā jāpārdala un jāiedod darīt tiem, kuriem ir tas uh, lielākais atalgojums, un varbūt no kāda ir arī jāšķirās. Jā, ja, jo darbspēkam nodokļi un vispār darbspēka izmaksas Latvijā veidoties diezgan lielu uzņēmējdarbības izmaksu daļu. Ja. Es domāju, ka kaut kāda migrācija būs darba, tirgū, kas ir pilnīgi normāli pie jebkuras krīzes un nu. Un mans novēlējums ir tāds, ka krīze ir jāpārvar mums visiem kopā. Tā noteikti nav ne tikai uzņēmēja atbildība, ne tikai valsts atbildība, ne tikai darbaņēmēja atbildība. Es domāju, ka uzvarēs cilvēcība un ir cilvēcīgi jāizrunā. Tāpat kā ģimenei mēs izrunājam krīzes, cilvēcīgi kā mēs rīkosimies. Tāpat es aicinu uzņēmējus cilvēcīgi pastāstīt saviem darbiniekiem, kā tad mēs rīkosimies pie šīs krīzes, vai kā mēs varam to risināt? vai cik daudz šobrīd var atļauties jums ja pielikt. Vai varbūt es varu samazināt kaut kādas stundas un uz tā rēķināt, tā kā varbūt nepalielināt jā, to algu. Tas būs tāds eksāmenes uzņēmējiem, kā mēs pārdzīvosim kopumā visu šo krīzi.
0: Pievienotā vērtība. Lūgtādumus saruna revījuša šalti no talanta piesaist uzņēmuma un ekstra.
1: Izklausās, ka šis ir labs laiks būt ekspertam, kuru vēlas daudz uzņēmumi. Klau, bet ko darīt, ja... Esi eksperts, bet tevi neviens nemedī, nezvana, nepiedāvā dažādas interesantas lietas.
0: À, un to es arī pajautāju, īsā atbilde ir atmest kautrību un tādu klusu gaidīšanu, sakārtot savu LinkedIn profilu un sūtīt savu CV talantu medniekiem.
2: Mēs esam talantu mednieki, tāpat kā citi mūsu aroda brāļi talantu mednieki mēs vēl neesam kļūš par extra bet mēs nevaram uzminēt, taču mēs ja būsim nākamajā līmenī, būsim kļuvuši par extra tad tad nevajadzēs LinkedInā paziņot, ka tu esi atvērts jaunām pozīcijām, bet kamēr vēl mēs neesam extra es aicinātu, tomēr būt pašiem aktīviem un savu CV izsūtīt talantu medniekiem bez kautrēšanās un pateikt, es šobrīd esmu atvērts jaunām pozīcijām.
0: Ievienotā vērtība. Un noslēgumā mazliet par notiekošo Baltijas biržās. Baltīņas nedēļā kritums visā trījās Baltijas
1: valstīs. Lielākais bija 1,67% Viļņā, 1,21% Tallinā, bet pieticīgākais mazākais kritums, bet arī apmēram par 1% Rīgā.
0: Mana portugāla vērtībai, ja salīdzina pagājušo arī neliels ap divu eiro vērtības kritums, bet akciju līmenī bez izmaiņām. Līna agro grupa turpina priecēt ar vērtības kāpumu, bet hansa Matri Vērtības samazinājusies visvairāk, nu, ja salīdzin arī brīdi. Nu, un kā tev?
1: Vai zītā nedēļā man arī mīnusā portfeles nomets vērtību par 8 eiro, Nordekon un Safa Tehnika, tie lielākie grauzēji abi krita nedēļas laikā par aptuveni 5% pārējiem, tie mīnusi mazliet mazāki, dažiem arī neliels, neliels plusiņš, bet gan jau pienāks arī labāki laiki. Un ar to arī skan septembra pirmais raidījums pievienotā vērtība
0: s veidoja Rudīts Pukovskis un no Latvijas televīzija un Jānis Ramāns un no Latvijas radio. Par skaņu rūpējās Renārs Šteimans.
1: Uz tikšņos pēc nedēļas gan šo gan citus Latvijas radio raidījumus varat atrast arī Latvijas radio mājas lapā, raidierakstu vietnēs arī radio mobilajā lietotnē.
0: Tur var atrast arī daudz plašāku versiju šodien dzirdētajai sarunai ar talantu piesaistes ekspertu. Tiekamēs nākam pirmdien. Pievienotā vērtība